0: RCF Et nous voici pour une nouvelle idée littéraire dans la joie des livres avec Magali. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Bonjour Jawed. Ah quel plaisir là de, de te voir. On remercie quand même Alissa qui assure à la technique. Là, ça, je crois que c'est très rare hein, quand on est ensemble en studio. On peut oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. <rire> Alors, du coup, pour aujourd'hui, quel est le bouquin que tu veux mettre en avant Il s'agit de L'Enfant du
1: volcan. C'est de Léo et Ghislaine Marin, paru aux éditions Alba Michel.
0: Alors moi, quand tu me dis ça, tu sais, je suis très fantastique, donc j'imagine un enfant euh, né d'un volcan, mais tu vas me dire, euh, Jawed, il faut arrêter le fantastique. Eh bien, pas du tout. Non, c'est vrai, <rire> C'est pas du tout ça, c'est pas du tout du fantastique. Un volcan, si tu
1: penses à un volcan, tu penses auquel de volcan
0: ah bah tout de suite, le Vésuve, l'Etna, euh, c'est les deux premiers qui me viennent, euh, les plus célèbres en Europe.
1: Moi, je pensais plutôt au Piton des Neiges. Euh, oui. Voilà. Et donc, oui, en effet, on, nous, on va partir plutôt sur l'île de la Réunion.
0: Exact. Très belle île, en plus.
1: Très belle île, qu'on ne verra pas dans l'histoire.
0: Ah zut. <rire> zut
1: En fait c'est plutôt le contraire, c'est l'île qui va venir euh, en métropole. C'est On va parler d'un scandale qui s'est passé entre les années 60 et les années 80. Donc des milliers d'enfants qui euh, orphelins qui ont été arrachés à l'île de la Réunion pour venir repeupler les, euh, les communes euh, métropolitaines, euh, donc euh, venir dans des orphelinats en métropole. Et donc euh, on va découvrir l'histoire d'un couple qui euh, ne peut pas avoir d'enfants mais qui aurait envie d'en avoir et euh, qui vont rencontrer une jeune orpheline un peu effrontée, voire beaucoup effrontée, qui va se rendre dans leur épicerie euh, quasi tous les jours, euh, pour euh, ben, euh, leur poser des questions, et puis aussi découvrir leur histoire, et euh, en même temps raconter petit à petit euh, sa propre histoire, et puis euh, ce qu'elle vit au cœur de, de, de l'orphelinat qui est situé dans le
0: Attends. village. Attends, euh, rassure-moi, c'est... Sûrement, il 100% fictif ou c'est tiré d'histoire réelle
1: C'est tiré de faits réels. C'est un roman, mais ouais. tiré de faits réels. Le scandale en fait des, euh, le, des enfants qui ont été arrachés à la Lille de la Réunion pour venir repeupler les villages français est vrai.
0: D'accord. Ah ouais, on a vraiment à, à arraché euh, voilà. des enfants de, de leur terre d'origine
1: C'est ça. C'est ça. Et donc après, euh, Léo et Gisèle Marin en ont fait un roman euh, pour raconter l'histoire de cette jeune fille euh, qui euh, va se retrouver dans ce village-là un peu perdu euh, face à des euh, à des visages qui forcément seront pas forcément compréhensifs oui. parce que pour eux ben les, les, dans les comme dans enfin euh, dans les villages quand il y a un orphelinat qui s'est mis en place euh, ils disent oui mais bon ça va être des graines de voyous qui vont venir euh, en plus ils viennent de la Réunion et euh, voilà cette cette jeune fille qui en plus va en jouer parce que bon c'est des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes parce que dans ces orphelinats là ils n'étaient pas, euh, euh, pas vraiment soutenus, pas vraiment éduqués. Ils étaient plus euh, menés à coups de cravage que, <rire> que vraiment éduqués par bienveillance. Et euh, donc ces jeunes enfants livrés eux-mêmes vont devoir se débrouiller. Et puis cette jeune fille va euh, retrouver un certain réconfort auprès de ses épiciers. Donc on va découvrir cette histoire au travers donc de, du regard de, de la femme épicière. On va le découvrir à travers son regard de, de vieille femme qui a perdu de vue cette jeune fille et on va on va découvrir son histoire et en même temps cette jeune, vieille femme est aussi atteinte de la maladie d'Alzheimer on le découvre petit à petit donc on ne sait pas vraiment où est le rêve ou la réalité où se trouve euh, est-ce qu'elle se situe dans le passé est-ce qu'elle se situe dans le présent des fois on est en tant que lecteur on est un petit peu perdu parce oui. que euh, on ne sait plus trop où on est et euh, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment une plongée dans sa tête, dans la tête du personnage du, euh, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer.
0: D'accord, il y, y a beaucoup de choses là, c'est oui. énorme, entre une histoire de France euh, terrible, ouais. euh, la maladie qui est très grave, hein, qui touche encore beaucoup de monde euh, aujourd'hui, euh, des enfants perdus, mais c'est incroyable ce, ce bouquin.
1: Ce livre est incroyable, moi j'avoue que je mets beaucoup de temps à lire parce qu'il me, me faut du temps. Euh, pour pour comprendre pour comprendre en plus ce qui est assez étrange dans cette histoire là c'est donc on a deux auteurs on a Léo et Gisèle Marin et j'ai l'impression qu'on a deux styles d'écriture également on a un style qui est très informatif et un autre qui est très narratif et c'est c'est assez perturbant en tant que lecteur parce que euh euh, on lit un style avec des phrases qui sont bien tournées et d'autres qui sont vraiment très formelles. Et euh, ça fait ça fait bizarre. <rire>
0: D'accord. Non, mais ce serait que ça ouais. devait être difficile pour écrire. Ouais. Parce qu'apparemment, elle écrit à une seule main. <rire> oui. Ce <rire> ne sont pas deux. Donc, euh, donc donc l'exercice est très, très fort. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment euh, juste un roman, une histoire totalement euh, fictive, avec une base dramatique, mais consacrée 100% à, à un roman, à une histoire où c'est il y a une vraiment volonté un petit peu un petit peu de dénoncer, de rappeler des drames en France.
1: Alors justement moi c'est ça ce qui est intéressant dans cette histoire là c'est comme je disais il y a deux styles d'écriture différents et quand quand on a le style informatif qui est très brut euh, justement c'est ce qui permet au lecteur de sortir du roman pour euh, se retrouver face à la, à la réalité brute. Et euh, quand on revient au style narratif Donc là on se retrouve à nouveau plongé dans le roman Au cœur d'une histoire, d'une fiction totale Et euh, un peu comme si l'autre auteur disait Non mais attends, là tu lis une fiction Mais dis-toi que c'est ça, ça, ça aurait pu arriver
0: Donc elle a pas voulu trop cacher ça sous le tapis, à travers un paysage C'est ça, c'est euh, vraiment C'est présent a euh, et elle rappelle fréquemment On
1: a la fiction et puis euh, par moments Des petites piqûres de rappel, comme des pics En disant, euh, une... arrête, arrête de rêver Ça peut être la réalité
0: Ouais. Non, non, mais c'est pas, c'est pas que ça peut. C'est une, une réalité euh, qui ouais. est transcrite à travers, à travers ce, ce roman. Eh bien, euh, il m'a, il m'a l'air extrêmement intéressant. J'aimerais bien continuer, mais du coup, faut s'arrêter. On a dépassé un petit peu le temps. Il faut que tu nous rappelles les références de ce livre.
1: Il s'agit de L'Enfant du Volcan. C'est de Léo et Gislaine Marin. C'est paru aux éditions Alba Michel.
0: Voilà. Et eh bien, je vous invite à écrire, à réagir aussi sur les réseaux sociaux à travers la page Facebook La Joie des Livres. Voilà et belle semaine à tous et belle semaine à toi également. Merci beaucoup Magali et à la semaine prochaine.